0: Dans la Bible, c'est une histoire qui est écrite dans le livre des Jus, Jus chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 également. C'est une période de l'histoire d'Israël qui est comme une période intermédiaire entre ce qu'on appelle les grands leaders qu'il y a eu avant, des hommes comme Moïse, des hommes comme Josué... Et puis après la période des juges, il y a eu ce qu'on appelle la période des rois avec Saül, David, Salomon, puis après toutes les, les dynasties. Et vous savez que à la fin de la période des juges, le peuple d'Israël voulait être comme les autres nations et c'est pour cette raison qu'ils ont demandé à avoir un roi. Et ce livre pose vraiment le problème de ce qu'on appelle l'autorité naturelle ou de ce qu'on appelle des représentants, et elle pose aussi le problème de l'autorité spirituelle, et je ne parle pas, quand je parle de ça, d'autoritarisme ou encore de mentalité de petit chef, je parle vraiment d'autorité spirituelle. On s'aperçoit dans ce livre que lorsque les gens sont livrés à eux-mêmes, il y a une sensation de liberté, et cela semble aller durant un temps, mais ça finit généralement mal. C'est l'histoire de la période des juges, c'est l'histoire aussi de la parabole de la parabole du fils prodigue. Vous savez, cet enfant qui dit à un moment donné à son père, écoute, se lever tôt le matin, c'est bien gentil pour travailler toute la journée, mais moi je vais te montrer qu'on peut réussir dans la vie en ne faisant que s'amuser. <rire> ben, on voit le résultat quand même dans cette histoire de ce genre de raisonnement. Et en principe, il y avait donc dans cette période des juges ce qu'on appelle la responsabilité individuelle qui était celle des chefs de famille, d'enseigner les enfants selon les voies de Dieu, etc. Et je ne dis pas que personne ne l'a fait, certainement que ça a été fait dans certaines familles, mais d'une façon globale et générale, on s'aperçoit qu'il y a eu démission dans ce domaine et petit à petit, dégénérescence du peuple de Dieu. Selma met en avant, bien sûr, notre rapport à l'autorité, qui commence au sein du cercle familial, vous savez, dans cette relation parents-enfants. Euh, d'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait plus qui, qui trop commande à la maison. C'est comme ça dans un tas de foyers, est-ce que c'est les enfants, est-ce que c'est les parents Avec ce que la Bible nous a annoncé, euh, qu'il y aura un temps où il y aura la, la rébellion, vous savez, dans, au sein des familles. Et dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, je vais juste vous le citer, puis après on va aller dans le livre des juges. C'est « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les gens... » Les jeunes, les, les hommes, pardon, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ça continue encore, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et on s'aperçoit que, Euh, Ça se poursuit ensuite euh, dans euh, cette mentalité, cet état d'esprit se poursuit vis-à-vis de ce qu'on appelle les institutions qui sont établies, euh, ce qu'on appelle nos représentants de l'ordre, les professeurs, les professionnels de santé, etc. C'est « Docteur, moi je vais vous expliquer ce que vous allez me donner, je vais déjà vous dire ce que j'ai, je vais vous montrer ce que euh, que vous devez me donner, parce que c'est comme ça, j'ai lu trois articles sur Internet, vous êtes juste là pour me faire l'ordonnance que je vous ai demandé ». Dans la vie, il y a forcément une ou des personnes qui sont appelées à vous rendre des comptes. Mais nous sommes aussi appelés à rendre des comptes à d'autres. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Paul a dit euh, à Timothée, concernant tous les gens qui ont, vous savez, cette euh, toute, toute cette liste là que j'ai pu lire tout à l'heure, il a dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi. Le croyant ne doit jamais oublier qu'il rend et qu'il rendra des comptes à Dieu qui voit tout et qui sait tout. L'autorité signifie responsabilité, l'autorité signifie modèle, c'est quel modèle je suis et quelle mentalité je distille autour de moi. Dieu a ainsi suscité des personnages clés tout au long de la période des juges, des hommes, mais aussi les femmes, on a eu notamment Déborah, et là les sœurs disent Amen, c'est bon ça, oui, afin de retrouver l'essentiel qui était en train de se perdre en Israël. Et c'est dans ce contexte que nous allons suivre Gédéon, dans ce thème qui sera de la crainte jusqu'à la victoire. Juste chapitre 6, et nous allons lire les six premiers versets.  « « Les enfants d'Israël firent ce qui déplait à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, Ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël vivaient dans ce qu'on appelle la peur. Ils sont en mode, on pourrait dire, dans ce passage en mode survie. Ils se réfugient dans des endroits inaccessibles. Ils se protègent en quelque sorte du monde extérieur. Ce sont des gouffres, ce sont les hauteurs, ce sont les cavernes dont les entrées sont bien dissimulées il faut, quand on vit de cette manière, ne pas se faire repérer. Alors vous savez, on est sur le qui-vive, on épie, on guette. Et le moindre bruit inhabituel devient source de stress et devient source d'angoisse pour eux. Toute sortie est un risque et pourtant il faut bien manger, donc il faut sortir. Et c'est en quelque sorte, à un moment donné, devant cette panique qui est là, c'est chacun pour soi. J'essaye de sauver ma peau et j'espère que chacun fera de la même manière. On s'aperçoit dans ce texte que tous les efforts consentis pour la survie, c'est-à-dire qu'ils ont bien essayé de semer à un moment donné, ils ont bien essayé de s'organiser à un moment donné. Mais on s'aperçoit que... Tout ce qui a été fait pour cela a été voué à l'échec. Tous ces efforts là qui ont été consentis, imaginez un petit peu que quand vous vivez dans des endroits retirés comme ça, pour aller chercher votre nourriture, il faut faire encore d'autant plus d'efforts pour la survie. Vous savez que vivre dans la peur épuise quelqu'un, il nous est arrivé de pouvoir parler avec quelques-uns de nos missionnaires notamment. Nous, on lit parfois ça, vous savez, mais quand ce sont des visages qui sont connus, qui ont vécu ces euh, choses-là, vous savez, vous tendez l'oreille. Lorsqu'ils sont dans des pays où d'un seul coup, il y a un soulèvement, Ou dans la rue, euh, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des rafales de balles qui qui passent et quelques-uns meurent, des enfants, des adultes meurent, ils vivent recroquevillés dans une certaine pression. Il y a des horaires de sortie et d'autres moments où il faut se barricader. Lorsque vous vivez pendant des semaines de cette manière-là, ça vous épuise mentalement, et voire même physiquement. Le vocabulaire, vous savez, de la peur est très riche et comporte un petit peu comme les palettes de couleurs, vous savez, différentes euh, strades ou différents stades, en fait, dans dans les couleurs, différentes nuances. On part du du stade, je dirais, le plus bas que l'on appelle la crainte. Qui ne connaît pas la crainte Tout le monde, un jour ou l'autre, et même parfois plusieurs fois, euh, même dans une semaine, nous avons des craintes qui passent rapidement ou alors que l'on alimente plus ou moins, mais nous avons des craintes. Et puis on passe au stade supérieur, vous savez, ce qu'on appelle l'inquiétude, où là, ça commence à mouliner. Et puis, de l'inquiétude, on peut passer au cran supérieur. On est toujours dans le registre de la peur à l'anxiété, où là, ça commence à nous manger, même sur notre santé, sur notre sommeil, etc. On peut encore passer au stade supérieur à ce qu'on appelle la frayeur, et puis encore au stade supérieur à la terreur. Si bien qu'à un moment donné, la peur peut vous paralyser totalement quelqu'un devant une petite bête parfois, insignifiante, devant un feu peut-être qui démarre ou quelque chose comme ça. Vous avez des gens, ils sont figés. Au lieu d'aller attraper un seau d'eau, au lieu d'aller écraser la petite bête ou vous retirer, faire ce que vous voulez si vous voulez protéger la bête, je ne veux pas avoir de problème avec tous les gens qui, qui protègent les animaux ici. Mais ce n'est pas le but là ce matin du message, donc on va pas se battre pour ça. Mais au lieu de, de donc d'avoir une réaction par rapport à cela, il reste totalement figé de marbre devant ça, incapable de réagir. Je voudrais vous donner quelques citations sur la peur. Le courage consiste à dominer sa peur, non pas à ne pas avoir peur. Un autre auteur a dit « quand on reste immobile, la peur pousse mieux ». C'est pas faux. (rire) La peur bloque la compréhension intelligente de la vie. Alors, il n'est pas rare de retrouver des personnages, des des personnes, vivre à différents stades de la peur, et nous en avons certainement quelques-uns au milieu de nous ce matin. On a peur du lendemain. Qui n'a jamais craint pour le lendemain On craint pour l'avenir. Certains ont la peur de la mort ou de l'après. Qu'est-ce qui se passe après Certains ont peur d'échouer, de ne pas y arriver, d'être à la hauteur d'un enjeu. Vous pouvez avoir, et les étudiants connaissent cela, euh, lorsqu'on doit faire ce qu'on appelle une soutenance d'oral, vous en avez qui maîtrisent leur sujet. Mais devant un jury, devant l'enjeu, vont être paralysés et être incapables, même ils sont brouillés complètement dans leur esprit, ils vont être incapables de pouvoir sortir quelque chose à ce moment-là. Mais qui n'a pas connu ce genre de, d'épisode à un moment donné, la peur de se retrouver seul dans la vie, la peur de la maladie, la peur du regard, la peur du jugement des autres. Et je pourrais faire et continuer la liste longtemps. Et quand on regarde tout ça, finalement, on se dit que oui, je suis bien quelque part. Et parfois, dans plusieurs registres, à différents moments, à différentes dosages, je pourrais dire mais oui, je me retrouve bien là. L'objet de la peur des enfants d'Israël, elle n'est pas imaginaire. Ce n'est pas simplement quelque chose qui se fabrique dans la tête. L'objet de leur peur est bien réel. Les Madianites sont présents et quand ils arrivent, c'est comme une furie qui débarque et qui détruit tout, qui brûle tout, qui terrasse totalement leur travail, détruit leurs maison, leurs biens, etc. Et tout le travail de, de plusieurs mois, l'attente même de plusieurs mois, est enlevé en un instant. Vous pensez bien que ce n'est pas une peur imaginaire, c'est quelque chose de réel. Madian, ça signifie lutte ou encore dispute. On pourrait parler de conflit dans ce cas-là. Et toute tentative, quelle qu'elle soit pour les enfants d'Israël, semble vouée à l'échec dans ce passage. La résistance semble même vaine. C'est une sorte de fatalité qui s'abat sur eux. Après sept ans de ce type de régime, vous savez, ils doivent se dire « Mais combien de temps on va encore subir cette affaire ?» Jusqu'au jour où quelqu'un passera par le fil de l'épée, jusqu'au moment où on mourra de faim, ou etc. Mais imaginez un peu dans dans quel état d'esprit ils sont. Et c'est en ce temps, au milieu de la douleur que les enfants d'Israël vont faire ce qu'ils savent le mieux faire dans leur histoire c'est de crier à Dieu tout à l'heure il a été question de ce passage de Jérémie où on le sent évidemment malmené dans sa vie comme nous pouvons l'être mais je veux me souvenir que les bontés du Seigneur ne sont pas terminées elles ne sont pas à leur terme, alléluia, elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire qu'il y a une provision pour les enfants de Dieu. Après ce temps donc de, de peur, en tout cas, qui s'installe, qui est là parmi les enfants d'Israël, vient un temps où Dieu répond à cette prière. Et vous, pour tous ceux qui connaissent l'histoire d'Israël, Dieu répond de maintes et maintes façons différentes. Il, n'a pas, il n'est pas stéréotypé dans sa manière d'adresser les choses. C'est ce qui donne aussi tout un piment dans la vie. C'est que nous, parfois, on se dit « Bon, bah ben, Dieu va faire comme ci et comme ça. Mais ben, finalement, non, il choisit de faire autrement. » Parce qu'il est souverain. Et là encore, dans cette histoire, ben, il va utiliser un moyen qu'il n'a pas utilisé à d'autres endroits. Il en a utilisé d'autres dans d'autres circonstances. Moi, je crois qu'à la fois, il y a cet aspect de souveraineté de Dieu. Mais Dieu fait deux choses à la fois. Vous savez, moi, je crois beaucoup dans la pédagogie de Dieu. C'est qu'à la fois, non seulement Dieu résout un problème, mais qu'en même temps, il en profite pour former ses enfants. Et donc, au travers de tout le cheminement que va faire Gédéon, eh bien Gédéon va beaucoup apprendre auprès de l'Éternel par rapport à cette phase de vie, et lui-même apprendre à triompher de ses propres craintes. Dieu entend le cri et il communique une parole au travers d'un prophète, Au verset 10 de Juge chapitre 6, il nous est dit, je suis l'éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Et donc, Dieu met vraiment le doigt sur l'état actuel d'Israël on, on sait que la désobéissance ou l'éloignement de Dieu les a amenés jusqu'à arriver à cet état de crainte et de peur incapable de réagir alors que Dieu a dit que les ennemis d'Israël ne tiendraient pas là non seulement ils tiennent mais ils s'installent tranquillement quoi. ils sont chez eux et donc Dieu leur dit votre problème actuel c'est la peur Vous avez peur, et c'est votre souci. Alors bien sûr, la peur peut nous aider à être plus vigilants dans la vie, de mieux se préparer à une situation, mais dans ce cas-là, il est question d'être dominé par la peur, au point de ne plus pouvoir rien faire. Dieu va susciter une personne du nom de Gédéon, et Gédéon, ça signifie quelqu'un qui coupe, quelqu'un qui tranche ou quelqu'un qui abat. Alors c'est la lutte, la dispute ou le conflit, et Dieu met en face quelqu'un qui va couper, trancher et abattre. Et Dieu va venir s'adresser à lui en lui disant, vaillant héros, c'est toi qui vas combattre. Et moi j'imagine Gédéon version 21e siècle. Il est là, connecté et harnaché avec euh, le dernier smartphone. Vous lui donnez la marque que vous voulez. Il y a tellement de guéguerre entre les les différents. Il y a les pros ceci et les pros cela. Encore une fois, je rentrerai pas là-dedans ce matin. Mais c'est quand même le dernier, là. Vous savez, maintenant ils sont bien gros là. Ils vous tiennent dans la main, là. Voilà. Là, vous pouvez pas les louper. Moi, je le vois bien avec son oreillette là. Et puis vaillant héros. Vaillant héros. Bouge pas. Ok, Google, tu vas vas me trouver une prédication sur vaillant héros. Puis là, là ça y va, là ça défile. Puis euh, deux, trois euh, prédicateurs là qui sont en ligne et tout ça. Et, et voilà, il commence à écouter. Il fait, il fait une liste là, Gédéon. Puis dit, ok, ça c'est le point de vue francophone. Tu me fais la même chose mais en anglais. Je, je connais ce que les anglophones, ils me disent là. Et puis donc il continue et, et il fait, il continue son comparatif de points. Et puis si vous êtes là les créoles, il y en a quelques uns là qui aiment bien. Voilà, parce que le créole ça me parle plus là pour quelques uns. Alors je veux entendre la même chose mais en créole là ce matin, puis en ingala, c'est tout ce que vous voulez là, ok? Et donc il fait sa liste, il fait sa liste, il télécharge la dernière appli, là. il rentre sa personnalité, moi j'ai des onges, je suis ça, 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 voilà ce que c'est un vaillant héros, maintenant je sais, je suis au point, je sais ce que c'est qu'un vaillant héros, j'ai, j'ai, j'ai entendu tout, voilà, tout, tous les points là, du, des, des prédications, c'est quoi un vaillant héros, je rentre tout ça, j'appuie sur entrer là, dans mon appli, et mon appli elle me dit quoi Elle me dit à un moment donné c'est incompatible, incompatible. Ça veut dire « pas possible ». Ça veut dire « entraîne-toi et essaye encore plus tard ». Voilà ce que dit son application personnelle. Gédéon, à un moment donné, dit « c'est quand même incroyable dans l'histoire, il n'y a eu qu'une seule erreur de distribution de courrier de la part du ciel et faut que ça tombe sur moi ». Dieu, je vais t'expliquer. Je suis d'une famille Petite. Et dans la famille petite, moi, je suis un petit. Et quand il explique tout ça, vous savez, Dieu, ça ne le fait pas tellement bouger. Il dit, non, non, il n'y a pas d'erreur du tout concernant cela. Il n'y a pas d'erreur de casting. Il n'y a pas eu de mauvaise livraison de la poste. On n'a pas confondu le 16 avec le 16 bis, par exemple. Non, non, c'est bien à cet endroit que ça devait arriver. Vous savez ce que dit l'apôtre Paul un Corinthien, chapitre 1 considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Pour... Nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Notez bien qu'il n'est pas dit qu'il n'y a pas de sages dans l'Église. Elle dit qu'il y en a peu. Elle ne dit pas qu'il n'y a pas de nobles ou de puissants. Elle dit qu'il y en a, mais il y en a peu. Ça ne veut pas dire non plus qu'à ce moment-là, ils sont totalement rayés de la carte, puisque dans l'histoire aussi de la parole de Dieu, nous voyons que des gens pleins d'instructions comme Moïse ou bien comme Daniel ont joué un rôle important à un moment donné. Mais Dieu dit aussi, que parmi les gens qui sont, on pourrait dire, insignifiants, il est capable de lever quelqu'un. Et Gédéon répond parfaitement à ce critère. Tout comme on pourrait dire, ben ouais, finalement, je ne vais pas rentrer cette donnée dans mon appli. Donc du coup, si je la rentre, c'est bon, c'est compatible d'un seul coup. Le problème, c'est que bien souvent, nous regardons à vue humaine les choses et on en oublie les critères célestes. Sa condition personnelle n'est pas un frein pour Dieu. Que tu sois d'une petite famille, d'une grande famille, de gens connus, pas connus, ça, pas importe, peu importe où tu es né, ça c'est pas important. Mais ce qui intéresse Dieu dans le profil de Gédéon, c'est que c'est quelqu'un qui a été capable de remporter des victoires personnelles. C'est un homme qui a continué, malgré ses sept années, à planter du froment. Quand les autres sont recroquevillés dans les cavernes, au fond des gouffres, dans des endroits inaccessibles, lui, il continue à semer avec l'espérance qu'il va récolter à un moment donné. Il est toujours là sur le terrain. Autrement dit, il fait face. Ne pensons pas qu'il n'ait pas peur. Ne pensons pas que ça ne lui fait rien de voir cette rasia arriver parce qu'il a dû déjà la voir. Peut-être même il en a été victime à un moment donné. et Peut-être même que son travail a déjà été ruiné. Mais il continue. Il continue. Il continue à semer son froment. Il met sa récolte en sécurité. Et moi, je l'imagine, quand il met sa récolte en sécurité, il dit ça, vous ne le toucherez pas. Ça, c'est quelque chose que que j'ai pu mettre de côté. C'est quelque chose qui a a été comme honoré dans dans sa foi et dans sa démarche. Autrement dit, il n'hésite pas à prendre des risques et croire qu'il peut y arriver. Il n'accepte pas la solution présente, sans rien faire. Mais, comme je le disais, il fait face aux choses. Cela nous fait, Moi, ça me fait penser aussi à un autre personnage qui, dans sa vie personnelle, a appris aussi à affronter les situations compliquées. Vous vous souvenez de ce berger qui, lorsqu'il y a eu un événement familial important, le prophète arrive, ce n'est pas tous les jours que le prophète arrivait chez tout le monde, le prophète arrive, tout le monde est convoqué, mais lui, il a... Laissez-le Laissez-le, il va sentir là, euh, il reviendra de, de près des, des, des moutons, là ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas rentré, laissez-le, laissez-le là-bas. C'est, c'est des choses importantes qu'on traite ici, Vous comprenez Mais qu'est-ce que Dieu a vu Il n'a pas vu que c'était le petit de la maison. Il a vu quelqu'un alors que, n'y avait pas Dieu autour là. Mais il a vu que lorsque le lion, et ce n'était pas un lionceau, c'est un lion, il a vu lorsque l'ours débarquait, il a vu que David ne prenait pas ses jambes à son cou, mais il a dit, toi, tu vas manger ailleurs, mais tu viendras pas toucher le troupeau. Il a vu ça dans le cœur de David. Et voyez-vous, je crois que dans nos vies, il nous faut à certains moments se lever et dire, dans nos familles, de dire dans la vie que nous menons, Seigneur mon Dieu, tu es avec moi. Et il est hors de question que les choses aillent plus loin. Il est hors de question de se faire dépouiller en permanence. Seigneur, notre Dieu, tu es présent, Seigneur. Je me souviens de, notamment d'une situation pas simple. Quasiment personne n'était au courant. Et ça, s'était chaud comme la braise. Et à un moment donné, j'ai dit simplement au Seigneur, « Écoute, ce pas compliqué. C'est soit tu es avec moi. » Et ça va aller, soit je vais me faire éclater. (rire) Et honnêtement, j'ai vu Dieu travailler d'une façon dont je n'avais jamais vu travailler. Mais à un moment donné, il faut dire, Seigneur, voilà les choses elles sont là, elles sont présentes. Je pense qu'un lion ça fait peur à personne, n'est-ce pas moi, j'ai juste, là, cet été, j'étais, je suis passé à quelques mètres d'un sanglier. Et, euh, sur l'instant, vous savez, vous, vous dites, hop, le sanglier s'en allait. Mais après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais ces petites bêtes-là, là, quand on les surprend, elles chargent, non? Ça fait des dégâts, un sanglier. Puis d'un seul coup, vous savez, vous avez de, moins de force dans les jambes, là. Vous dites, oh je suis passé à côté d'un truc, là. On vit dangereusement, il y a des moments. Ça, ça, fait, voilà, ça fait quelque chose, et bien sûr que je pense que David n'était pas heureux de cette situation, de même que Gédéon euh, n'était pas tranquille peut-être euh, par rapport à sa récolte, etc. Oui, il devait être préoccupé par ça, en train de se dire, mais pourvu que je n'ai pas travaillé pour rien, mais, mais quelque part il fait quelque chose, il se lève, et David se lève aussi, et il fait quelque chose, il fait face. Il y a dans le choix de Gédéon, je crois aussi, ce qu'on appelle le, le choix ou la souveraineté de Dieu, Gédéon n'était peut-être pas le seul en Israël à se comporter de cette manière, mais Dieu l'a choisi lui, tout comme il nous choisit, chacun d'entre nous, pour ce pourquoi il nous appelle en particulier. Et ça, c'est le choix de Dieu, on ne le discute pas, c'est sa souveraineté. Mais Dieu permet ainsi de faire une mise à jour. Gédéon doit faire une mise à jour de son application à ce moment-là. Et ne pensez-vous pas que dans un tas de domaines de nos vies également, il ne nous faudrait pas procéder aussi à une mise à jour ce matin en disant au Seigneur « Oui, ok, combien de fois j'ai reculé ?» Combien de fois je me suis enfui là quelque part Combien de fois je me suis caché, recroquevillé Combien de fois j'ai attendu que, pourvu que l'orage passe Alors, mais, mais il y a des moments, ça dure et ça dure et ça dure encore. Mettons les paramètres divins également dans tout ce que nous pouvons vivre. Puis vient le temps pour Gédéon de la préparation. Il va par la suite se fortifier. Il va faire des expériences avec Dieu. Et vous savez que dans les expériences qu'il va faire, il y en a une particulièrement où on va voir le courage qui va se mêler à la crainte, le concernant. Dieu lui dit de renverser un hôtel, à un moment donné, qui est donc chez son père, dans la maison de son père. Et lui, et la Bible nous dit très bien, dans Juge 6, verset 27, nous dit « Il fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit » et non de jour. Oh, moi j'imagine très bien Gédéon. Alors, on va renverser l'hôtel, ok Donc on renverse comme ça, comme ça, j'y vais, j'y vais pas, peut-être une nuit ou deux agitées, et un moment donné, bon j'y vais, ah ouais, mais si on me voit là, ah, on va voir, quoi, mais jusqu'au moment où... il... Prends son courage à demain. Et où il dit, moi, je, je vais renverser cet hôtel. Et vous savez, ça a toute une signification spirituelle. C'était le fait de dire, il faut que Dieu reprenne la place dans la maison. C'était le fait de dire, ce qui est en train de, de polluer euh, tout cette, cet endroit, toute cette euh, atmosphère spirituelle, il faut que ce soit nettoyé en premier. Et il a fallu du courage à cet homme pour pouvoir, même s'il l'a fait de nuit, il a fallu du courage à cet homme pour faire ce qu'il a fait. Il avait peur que la meute lui tombe dessus. Et effectivement, par la suite, vous savez, même s'il a voulu le faire de nuit, à un moment donné, quand les gens s'aperçoivent, qu'est-ce a fait ça là? Puis à un moment donné, il y en a un qui l'avait vu. Il y en a un qui, était, qui avait une insomnie, là, apparemment, et, ou qui a entendu un bruit, et puis il a regardé, tiens, oh, toi, attends. Et là encore, il voit que Dieu est avec lui, parce que son père prendra le relais par la suite. Et, et ainsi, il se fortifie comme ça avec le Seigneur, même s'il a peut-être hésité, même s'il a mal dormi, même si ça n'a pas été simple pour lui dans cette lutte. Et il prend, il se fortifie, il apprend à se reposer sur l'éternel et sur lui seul. La Bible nous dit, en hein, Pierre chapitre 5, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. J'accomplis ma part, mais les bonnes idées et le miraculeux appartiennent à Dieu. Amen. Et puis vient le temps de l'exécution. Gédéon se fortifie, puis à un moment donné, il est prêt, plus le temps place, puis il est prêt pour que les Madianites soient repoussés. Et Dieu ne va pas lui permettre de soulever une grande armée. Là encore, c'est le plan de Dieu. Une grande armée, mais simplement... 300 soldats. Imaginez, c'est totalement ridicule à côté de tout ce qu'on a lu auparavant. Ces gens qui viennent comme des sauterelles euh, envahir, etc. 300 personnes, ça tient à peu près entre deux et cinq minutes. 300 personnes. Dieu ne permet pas qu'il soit plus afin qu'il n'en tire pas une gloire personnelle. Quand on y pense bien, l'œuvre de Dieu est un combat inégal à vue humaine. C'est inégal. Et pourtant, on peut se dire, mais il y a peu de personnes avec les bonnes motivations. On a peu de moyens pour réaliser certaines actions. On a des leviers, quand on veut les bouger, ah bah tiens, ils sont cassés. Et puis, lorsque vous dites, allez, c'est bon, on y va, vous voyez des freins de partout. Mais c'est inégal, cette affaire. Est-ce qu'on peut faire place à la véritable inspiration et apprendre à se reposer sur Dieu, et sur Dieu seul. Oh, c'est une position qui est parfois difficile. Moi j'imagine Gédéon, ok, on va faire une armée, puis là, tout, peut-être dans sa tête, tout le monde va venir. Quoi. Et puis en fait, il a quand même un certain nombre, et puis Dieu dit, écoute, tous ceux qui ont peur, renvoie-les chez lui, là, chez eux. Puis là, il voit les gens partir. Puis après, lorsqu'il a été question de l'appello et compagnie, alors qu'ils étaient encore 10 000, bon, 10 000, ça fait quand même une belle armée, et il en reste 300. Puis là, moi, je l'imagine, j'ai des honte, en train de dire, écoute, je ne vais quand même pas rester tout seul, quoi. Et parfois, dans ce que nous sommes impliqués, et là, je m'adresse aussi à tous ceux qui sont engagés dans certaines responsabilités, il n'y a pas des moments où vous vous sentez un peu seul Ah, j'entends des sourires il n'y a pas des moments où vous vous dites euh, on ne va pas y arriver parce qu'on manque de monde, on manque de moyens. On, on, on est devant une telle montagne, là, on est devant des défis, on n'est pas armé pour ça. Il n'y a pas des moments où on se dit ça. Moi, je me le dis souvent. Mais j'apprends une chose Ces que de Dieu, elle ne se fait pas sur la compétence d'Emmanuel. C'est que l'œuvre de Dieu, elle se fait lorsque je suis sous son autorité. Et l'impossible devient possible par sa grâce. Lorsque nous nous plaçons sous l'autorité de Dieu, tout est possible en Lui. Oui, nous avons des craintes à certains moments. Oui, nous avons des points d'interrogation. Oui, nous ne voyons pas comment les choses peuvent être possibles et se réaliser. C'était quelque chose qui était impensable après ces sept années de, de servitude Et et où ils ont été pillés, c'était impensable pour eux dans leur tête de dire que tout va changer d'un coup. Mais pour eux, c'était quelque chose qui avait même quitté leur esprit. Bien sûr qu'ils le nourrissaient, cet espoir, mais mais ils ne voyaient pas le comment du pourquoi. Parce que tout effort personnel avait été vain et inutile. Il y avait juste un paramètre qu'ils avaient oublié. C'est que quand Dieu est dans la balance, alors à ce moment-là, elle penchera du bon côté. Alléluia après une formidable victoire sur les Madianites avec des trompettes, des cruches et des flambeaux, bien armés pour la guerre, autrement dit. Ils ne se sont pas arrêtés là, et la Bible nous dira même dans juste chapitre 8 qu'ils ont été fatigués, mais poursuivant toujours. Fatigués, mais poursuivant toujours. Autrement dit, vous savez ce Gédéon là qui continuait à semer son froment il a continué à garder cette mentalité à un moment donné, alors qu'ils avaient peu d'aide, ils avaient peu de ressources. Et même au sein du peuple, on ne voulait pas les aider pendant pendant un moment. Ils n'ont pas eu beaucoup d'encouragement. Mais avec ces gens-là, ils ont dit « on va continuer ». Et c'est comme s'il y avait, vous savez, un point dur, un cap à passer à un moment donné. Même, et, et lorsqu'ils ont passé ce cap, il a fallu vraiment une confiance absolue en Dieu pour passer ce cap. Mais lorsqu'ils ont passé ce cap avec du courage, avec de la détermination, avec la parole qu'ils avaient dans le Dieu euh, qu'ils avaient reçue de Dieu, quel résultat Parce qu'il n'a pas simplement été question de repousser une fois les Madianites et de les voir s'enfuir, ils les ont poursuivis. En disant, vous, on va vous donner l'envie de ne plus jamais revenir ici. Ils ont poursuivi et ils ont enfin, à un moment donné, reçu de l'aide. Et vous savez, il me semble, et là je, je suis en train de parler de percée spirituelle, tout le monde veut être là au jour de la récolte. Mais peu de gens veulent être présents quand il faut retrousser les manches. Et j'aimerais vous dire, et j'aimerais encourager vous tous qui êtes tellement impliqués, de vous dire qu'il y a parfois des caps à franchir. Et lorsque nous les franchissons, la grâce de Dieu, elle surabonde. Que Dieu nous aide. à avoir ce cœur et cet état d'esprit comme Gédéon. L'a eu. Vous savez que par la suite, tant que Gédéon a été présent, je parlais d'autorité spirituelle au début, tant que Gédéon a été présent par la suite, a été là, le pays a été en paix. À cause de ce qu'il représentait, à cause de l'exemple qu'il était, il a été une source d'inspiration pour tout le peuple de Dieu. Et nous comprenons souvent ce que certaines personnes représentent Et malheureusement, on s'en aperçoit lorsqu'elle nous quitte. On se dit, ah, cette maman dans cette maison. Oh, ce père-là. Oh, cet ancien peut-être dans l'église. Ce responsable-là. C'est malheureux parfois, mais on s'en aperçoit lorsqu'ils s'en vont. Il y a vraiment des des figures, des autorités que Dieu nous donne. Béni soit Dieu pour cela. Ce matin, j'aimerais simplement vous dire, êtes-vous dans la crainte Vivez-vous dans la peur, dans l'angoisse et même plus que cela concernant vos vies Êtes-vous inquiet par rapport à votre engagement peut-être avec le Seigneur, vos responsabilités, peut-être même votre service en Dieu Est-ce que vous n'avez pas envie de tout déposer à ses pieds et rappeler à notre âme et le fait de rappeler cela ce matin que Dieu est capable de faire même avec un petit nombre Voulez-vous sortir de votre caverne Voulez-vous sortir de vos crevasses pour commencer avec l'aide de Dieu à faire face La Bible nous dit que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La Bible nous dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Le peuple de Dieu n'est pas appelé à vivre dans la crainte. Mais le peuple de Dieu est appelé à avancer sous l'autorité de son Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin et donner l'occasion peut-être à quelques personnes qui se rendent compte qu'elles sont comme piégées dans leur vie. Par rapport à des peurs, par rapport à des craintes, par rapport à des anxiétés, que sais-je encore. Ne voulez-vous pas retrouver la paix de votre Seigneur Et lui dire, Seigneur, je me place sous ton autorité, Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je veux te louer ce matin pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'exemple de Gédéon, qui n'est pas un surhomme, mais juste quelqu'un qui n'accepte pas le statu quo. Et je veux vraiment te prier qu'il en soit ainsi dans nos vies. Aide-nous à avancer, Seigneur. Aide-nous à lever les yeux vers toi. Aide-nous à crier vers toi comme l'ont fait les enfants d'Israël. Aide-nous Seigneur à recevoir tes instructions, aide-nous à nous placer sous ton autorité. Aide-nous Seigneur à vérifier que tu es bien dans la barque de nos vies Seigneur notre Dieu. Et nous savons qu'ainsi nous irons à bon port Seigneur. Je veux te remercier parce que tu es un Dieu plein de solutions. Celui qui tranquillise nos cœurs et nos âmes. Je te prie qu'il en soit ainsi Père au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen.